0: Damit hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Podcast hier bei dem Wallerflüsterer und der ein oder andere aufmerksame Zuhörer wird schon festgestellt haben, dass die ersten Folgen einige waren, die schon früher einmal auf meinem YouTube-Kanal erschienen waren und wir nun über Zegfishing das so gemacht haben, dass wir alle zwei Wochen euch hier einen aktuellen Podcast zur Verfügung stellen. Und dabei ist ganz wichtig, ihr könnt mit die Themen bestimmen. Ganz, ganz wichtig. Also schreibt ruhig eure Fragen, Anregungen, Kritik. Gerne auch kritische Töne rund um die Waller-Szene, angel -Szene an sich. Gerne per persönliche Nachricht über Instagram. Da gibt es die verschiedenen Möglichkeiten. Also scheut euch da nicht. Und so werden wir die kommenden Wochen da das Aufbauen, immer wieder mit euren Anregungen und Fragen damit reinnehmen und heute habe ich mir ein Thema rausgesucht, weil ich ja seit vielen Jahren hauptberuflich als Guide in ganz Europa unterwegs bin, dass ich immer wieder Teams treffe, die das erste Mal ins Ausland zum Wallerangen fahren und da fallen mir immer wieder klassische Fehler auf. Und deswegen nehmen wir uns den aktuellen Podcast heute mal vor und wollen das wirklich mal Stück für Stück so ein bisschen erörtern. Äh, auch ein paar Sachen zu der Fischerei an sich, weil da sehe ich immer wieder, wie gesagt, sehr, sehr viele äh, grobe Fehler, möchte ich fast sagen. Und da wollen wir doch gleich mal reingehen. Damit wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß und gute Unterhaltung. Und natürlich, dafür machen wir das ja, dass der ein oder andere wertvolle Gedankenanstoß für euch dabei ist. Ja, das europäische Ausland und seine Hochburgen. Viele von euch, selbst die da noch nicht unterwegs waren, werden es sofort vor dem Auge haben, es geht um Italien, den Grande Fiume Po, aber genauso auch um den Ebro, seine Zuläufe in Spanien und natürlich, was seit vielen Jahren extrem viele Wallerangler anzieht, ist Frankreich mit den unzähligen Gewässern, die dort wirklich, ja, ich möchte fast sagen, eine Wallerplage teilweise haben, wo es nicht mehr die Kunst ist, einen Wels zu fangen, sondern wirklich die Kunst dort ist, regelmäßig gute Köderfisch zu kriegen. Und da wollen wir doch mal reingehen, für all diejenigen erstmal, die sich das vornehmen, die jetzt viel in Deutschland unterwegs waren und irgendwann juckt das ja in den Fingern. Die Entwicklung ist, glaube ich, bei den meisten immer gleich. Man ist an seinen Vereinsgewässern unterwegs, man hört die eine oder andere Geschichte, man trifft einen befreundeten Angler und so weiter und so fort. Und irgendwann nach einigen Sessions, wo man vielleicht sogar schon den einen oder anderen Erfolg verbuchen konnte, kommt dann irgendwann der Wunsch auf, Ausland. Endlich mal an den Gewässer unterwegs sein, wo wirklich die Chance auf einen Ausnahmefisch besteht. Und da wollen wir gleich mal bei, in meinen Augen, eines der größten Probleme starten. Und das ist, mit welchen... Gedanken bzw. groben Vorstellungen viele nach Italien zum Beispiel kommen. Und das hängt ganz eindeutig mit unserer digitalen Welt zusammen. Wir sind alle hochvernetzt. Wir wissen sofort, wenn irgendwo ein großer Fisch gefangen wurde. und wir werden Dauerbescheid durch Werbung, durch Profi, Teamangler und so weiter und so fort und für den einen oder anderen sieht das nach außen hin aus, dass das alles kein Problem ist. Man macht sich da schon vorne rein Gedanken und sagt, na gut, ich bin jetzt nicht so ein Profi Angler wie der eine, der fast täglich vom Wasser postet. Da ziehe ich mal 50% ab, aber dann fange ich ja immer noch fünf oder sechs große Fisch in der Woche. Das sind alles immer so Sachen, was mir sehr häufig auffällt, gerade bei vielen äh, Gesprächen und Geschichten, die ich äh, von Anländern höre, die ich am Wasser treffe oder auch teilweise äh, E-Mails da halte. Und das ist immer wieder ein Hauptproblem äh, für die meisten da draußen, dass die das überhaupt nicht einschätzen können. A, was ist gut, was ist schlecht. Da werden sich selber sehr oft die eigenen Maßstäbe zu hoch gesetzt oder zu wenig, je nachdem, wie man es sieht. Und zum anderen ist das Hauptproblem, was wir haben bei dieser Dauerbeschallung von Werbung, dass wir nicht mehr objektiv wahrnehmen können, wie es überhaupt zu gewissen Fängen gekommen ist. Ihr seht den einen oder anderen sehr großen Fisch, ihr hört dann auf drei Meter Wassertiefe in der Steinpackung, geht es zurzeit richtig ab. Ihr wisst aber nicht, wie viele Teams waren da draußen, wie oft wurden da Routen gesetzt. Ein kleines Beispiel dazu, weil ich das selber über viele Jahre ja auch praktiziert habe, wenn ich zum Beispiel mehrere Gruppen als Angler da am Wasser unterwegs hatte und ich setze nun mal jeden Abend dann pro Team zwischen 6 bis 8 Montagen, gehen wir mal niedrig ran, sind das 18 Montagen und dann natürlich immer so gewählt, dass ich schon ein gutes Gefühl für gewisse Ecken habe. Und dann sind das 18 Montagen. Wenn jetzt ein großer Fisch kommt und ich fahre da früh hin und hebe den an wie der König, dann sieht das nach außen natürlich aus, wie als ob da äh, der neue Held geboren ist. Aber im Endeffekt muss man es auch wieder im Gegensatz dazu sehen, wie viele Montagen haben dann eben keinen Fisch gebracht. Und das ist immer wieder wichtig zu verstehen, gerade für Neulinge, die sich versuchen zu informieren über das Internet, dass man da nicht einfach blind alles aufsaugt, jede äh, Fangmeldung da weder hinterfragt, sonst noch irgendwas und sich das dann annimmt und dann ja mit quietschenden Reifen dahin fährt. Denn wie gesagt, wenn ich eine Nacht mit drei Teams habe, mit 18 Routen, dann wären das bei euch in Italien das konkrete Beispiel drei Nächte, drei Nächte, um überhaupt auf die Anzahl der Routen zu kommen, was ich in einer Nacht setzen kann, wenn nicht sogar noch mehr. Also von daher, das muss man schon mal immer als erstes sehen. Zum anderen dann natürlich der Faktor Erfahrung und Zeit. Ganz, ganz wichtig, Zeit. Wenn ihr euch vornehmt, das erste Mal ins Ausland zu fahren, wann macht ihr das, wie lange macht ihr das? Es ist natürlich ein riesen Unterschied, ob ich zwei Wochen komplett am Fluss bin, sieben Tage am Fluss, teilweise kommen Leute nur für vier, fünf Tage am Fluss und dann wird natürlich sehr schnell diese hochgesteckten Ziele noch unerreichbarer, weil der Faktor Zeit in Verbindung mit Erfahrung, was nun mal äh, zusammenhängt, ja, nie von der Hand gewischt werden kann, weil das sind in meinen Augen immer wieder die übergeordneten Themen, die wirklich wichtig sind. Wir gehen da auch später nochmal genau drauf ein, was ich damit meine, auch wie man sich dann einen Plan zurechtlegt und so weiter. Aber als allererstes möchte ich euch nochmal da draußen ein bisschen sensibilisieren auf alles, was da auf euch einprasselt. Egal von welchen Seiten das ist, ob in Bewegform, von Videos her oder nur Bilder und so weiter und so fort. Instagram-Stories. Bitte denkt dran, ihr seht nur einen ganz kleinen Teil von dem, was wirklich ist. Ihr seht nicht, wie viele Teams dann da draußen sind und eben auch nichts fangen oder weniger fangen oder nur kleine Fische fangen. Das darf nie außer Augen gelassen werden und das ist mir ganz wichtig, wenn ich so einen Podcast für euch hier aufnehme, dass man das immer wieder gerade Anfängern, ich meine die alten Hasen da draußen unter euch werden das lächelnd abtun, weil sie selber da schon genug gebrandmarkte Kinder waren oder sind, aber für die Anfänger ganz wichtig zu verstehen. Das zweite Problem ist natürlich die Findung, wo fahre ich hin. Das fängt natürlich einmal an mit äh, dem Land und dann natürlich an welches Gewässer. Das muss für sich jeder selber abklopfen, aber ich möchte dahingehend gerne meine Erfahrung von den letzten 20 Jahren hier mal mit einfließen lassen. Und ich hatte es vorhin so ein bisschen, vielleicht ist das bei den einen oder anderen wirklich äh, durchgedrungen, so ein bisschen abwertend gesagt mit Frankreich, dass es da deutlich schwieriger ist, Köderfisch zu fangen wie Wels. Auch dies ist natürlich immer wieder gewässerspezifisch, also das ist nie auf ein Land äh, einfach zu übertragen, aber ich kenne hier so viele Beispiele, auch von Spanien, aber auch in Italien, habe ich mal am Fluss kennengelernt, wo das ähnlich war, aber das war mal einer äh, und da kommen wir gleich mal dazu, wo sind diese ganz krassen Unterschiede. So, ihr müsst mir kurz entschuldigen, denn es gibt einen Kaffee nebenbei. Und da wollen wir doch gleich mal reingehen zu diesen krassen Unterschieden, und wenn es um die Planungsfindung geht, in welches Land soll es mich denn überhaupt verschlagen. Italien ist sicherlich für die meisten so interessant aus mehreren Gründen. Das erste ist der relativ kurze Anfahrtsweg für die meisten, gerade aus den Bayern. Äh, Hessen und so weiter, die sind relativ nah und schnell an den Grande de Fiume gefahren. Das sind teilweise keine sechs Stunden. Das ist natürlich immer wieder ein Riesenpunkt, gerade jetzt bei den aktuellen Spritpreisen, weit über 2 Euro der Liter Diesel, äh, was nicht von der Hand zu wischen ist, ganz klar. Wenn ich da Spanien mehr vornehme, ich aktuell aus Thüringen, der, äh, wenn es gut läuft, zwischen sieben und acht Stunden äh, an dem Mittellauf des Grande de Fiume hat, der braucht mindestens das Doppelte, wenn nicht sogar noch länger, um nach Spanien zu kommen, an den Ebro. Das sind alles so Sachen, das ist wirklich bei mir aktuell sehr wichtig, auch bei Guiding-Touren. Wie plane ich was? Spanien ist wirtschaftlich gesehen eigentlich Käse. Ich brauche... Mittlerweile wird es natürlich mehr sein, aber wo ich das letzte Jahr unten war, hoch und runter, 800 Euro, also insgesamt Maut äh, plus Sprit. Da ist aber noch keine Abnutzung von meinem Auto dabei, da ist noch keine Fahrzeit natürlich dabei. Ich brauche mindestens, wie gesagt, einen Tag Anreise, Abreise und so weiter und so fort. Und das steht dann wirtschaftlich gesehen nicht mehr in dem Verhältnis. Aber es ist eine komplett andere Welt der Fischerei, und das ist immer wieder, deswegen mache ich solche Trips auch mal gerne, aber sie sind nicht mein Hauptmotivationsantrieb, äh, und das hängt damit zusammen, dass je nachdem, wo ich in Spanien unterwegs bin, habe ich das erste Problem in der Gesetzeslage, das meiste dort ist verboten, je nachdem, wo ihr unterwegs seid, Köderfische verboten, es ist die Nachtangel äh, verboten, was habt ihr noch? Ihr müsst Fische abschlagen, also Wälse, das kenne ich aus gewissen Revieren und, und, und. Bojen dürfen nur noch auf so und so weite Distanz gezogen werden, da wird durchgegriffen. Auch dort habe ich mir schon die ein oder andere blutige Nase geholt, wo ich wirklich eine Woche Guiding für Umme hatte, also wo ich wirklich, auf Deutsch gesagt, was draufgelegt habe, weil ich dann Strafe gekriegt habe für das Bojensystem. Die dürfen dann nur noch 50 Meter draußen liegen und, und, und. Das sind alles Sachen, das sollte man sich vorher rein gut informieren. Nichtsdestotrotz bietet dieses Land aber auch eine fantastische Fischerei. Ich denke hier gerade an die vielen Zuläufe, das Spinnfischen. Ist so eine Art und Weise, die ich in den meisten Gewässern noch gar nicht so kennengelernt habe, dass das wirklich so gut funktionieren kann. Das Zweite ist natürlich, was viele von euch vielleicht mal gehört haben, dieses Pelletfischen im Stausee oder auch in den Flüssen. Das ist wirklich sensationell, gerade wenn man da äh, sich ein bisschen reinarbeitet. Das kann einen Sternstunden bescheren. Da kann man am Tag fangen, was man in Italien in einer guten Woche in der Woche fängt. Das darf man auch nicht immer außer Acht lassen. Das kann wirklich mal geil sein, einfach mal Aktionen zu bekommen, sich da, auf Deutsch gesagt, kaputt zu angeln, deutsch zu angeln. Und natürlich... Was auch sensationell in Spanien ist, ist das Raubfischangeln auf Zander und Barsch, was viele in seinen Band zieht und deswegen auch viele Gäste hat. Italien ist für mich immer so das Land, äh, beziehungsweise das Angeln, was sehr undankbar sein kann. Das ist schon mal das Erste. Und was meine ich mit undankbar? Undankbar kann zum Beispiel sein, ganz klassisches Beispiel, ist mir mehr wie einmal passiert, auch jetzt erst wieder, man fängt an zu angeln, es war noch extrem kalt Anfang März, also nachts äh, starker Bodenfrost noch dabei mit minus 3, 4 Grad in dem Dreh, Wassertemperatur 9 Grad, sehr klar Niedrigwasser. Man hat einen Plan, man hat ein Gefühl für dieses klassische Frühjahrsangeln, Sandbänke und so weiter, was wirklich eine geile Fischerei ist auf riesigen Sandbänken zu sitzen, da seine Routen zu staffeln und man macht das dann und es passiert nichts, gar nichts. Dann schwenkt man um, dann probiert man Steinpackung, dies und das und auf einmal trifft man jemanden im Camp, der dann vier Fische äh, gefangen hat in der Nacht und wenn man dann fragt, wo, ja, auf dem Platz, wo ich angefangen habe, ist mir mehr wie einmal passiert. Hängt sehr häufig dann damit zusammen, dass der Platz zwar richtig war, aber man war zur falschen Zeit am falschen Ort oder am richtigen Ort, so muss man sagen. Denn in Italien können ihr an jedem Platz 100 Kilo Fisch fangen. Das ist das Allerwichtigste. Aber die Bedingungen müssen halt passen dafür. Und da kommt halt immer wieder das zum Tragen, was wichtig ist. Erfahrung im Verhältnis mit Zeit. Das ist immer wieder diese, ja, dieser ganz schmale Grat. Und glaubt es mir, auch als Guide, der wirklich viel vor Ort ist, ist es dann halt dieser schmale Grat, was mir, wie gesagt, schon mehr wie einmal passiert ist, dass man sich freut, einen guten Platz rausgesucht hat, man die Routen setzt, man vielleicht sogar Fische fängt, dann hat man kleinere Fische, dann denkt man, Mensch, wo sind denn die Großen? Dann schwenkt man um, dann macht jemand, der das erste Mal dort ist, aus Zufall, genau das, wo ich angefangen habe und auf einmal läuft es bei dem, weil das Wasser eben ein Grad dann wärmer geworden ist oder ganz andere Sachen, die wir noch gar nicht von außen so sehen, da gibt es mehr wie ein Beispiel dafür und auf einmal läuft das dann wieder. Damit muss man leben und was diesen Fluss so besonders macht, sind halt die extrem vielen wechselnden Wasserstände, also ich rede hier nicht immer von mehreren Metern, sondern wirklich von Kleinigkeiten, 10, 20 Zentimeter Höhenunterschied. Und das kann halt dafür sorgen, dass die Fische entweder außer Rand und Band sind oder dass Fische ganz konzentriert sich erst in gewissen Bereichen sammeln, zurückziehen, dort fressen, wie auch immer. Das sind alles so Sachen, was extrem wichtig ist äh, zu beachten und natürlich ist es dort sehr Häufig so, dass wir zumindest einmal im Jahr Wasseranstiege von mehreren Metern erleben können. Was wirklich immer wieder sensationell ist, wenn man mal vor Ort ist. Aber, auch hier immer gleich wieder dieses große Aber, schnell steigendes Wasser ist genau so kontraproduktiv wie schnell fallendes. Denn, wenn ihr das das erste Mal erlebt und der Fluss steigt innerhalb von 24 Stunden 3 Meter an, Sieht die Welt ganz anders aus, wenn man dann dort ist. Es hängt damit zusammen, dass sich der Strömungsverlauf stündlich ändert, extrem viel Dreck mit dem Fluss mitkommt, von Holz angefangen, über Plastik, über alles Mögliche, was die Fischerei nicht nur erschwert, teilweise sogar unmöglich macht, je nach Platz, weil dann der ganze Dreck da lang läuft und die Plätze der Welse, gerade die Fressplätze, ändern sich fast stündlich. Das sind alles so Sachen, was einen sehr nervlich auch zusetzen kann, wenn man dann nachts feststellt, dass man sich verspekuliert hat. Heutzutage ist das sogar relativ selten geworden, dass man wirklich von den Hochwasser überrascht wird durch, und da sind wir wieder dabei, durch das Internet. Wir sollten das nutzen. Wir sehen schon im Vorfeld, wo starke Niederschläge sind. Wir sehen über verschiedene Apps, wie hoch das Wasser kommt, wie hoch das Wasser schon in verschiedenen Regionen ist und so weiter und so fort. Aber nichtsdestotrotz gibt es dann immer wieder Faktor X und das ist halt, Zuläufer können gewisse Wasserstands-Apps nicht zeigen. Es kann durchaus sein, dass der Fluss im Oberlauf fällt, aber im Mittellauf ansteigt, weil dann halt viel Wasser vom Gardasee noch kommt und das sind alles so Sachen, davon kann man wirklich überrascht werden. Und... Äh, das lernt man erst mit der Zeit richtig einzuschätzen und sich auf die jeweiligen Situationen dann richtig einzustellen. Von daher, man kann das natürlich immer ein bisschen versuchen, anhand einer Jahreszeit festzumachen, dass man sagt, okay, die Wahrscheinlichkeit auf ein krasses Hochwasser, sage ich mal, ist natürlich im Juli, August, September geringer wie im November das kann ich mir natürlich vornherein schon festlegen. Aber da kommt gleich wieder ein anderes großes Problem, gerade beim Po zum Tragen. Und das ist die Nahrungsgrundlage. Ich bin immer wieder fasziniert über zweierlei Sachen. Das Erste ist, wie viel Nahrung dort wirklich da ist. Das sind Tonnen an Eschen. Wirklich mehr Eschen, die den Fluss bevölkern, um zu leichen. Teilweise haben wir riesige Schulen, die überhaupt nicht mehr wegziehen. Also ich kann mich an meine Vertikaltouren im Dezember, Januar, Februar erinnern, wo ich immer Eschen hatte, wirklich Schulen, das sind mehrere hundert Fische, die die Waller als Nahrungsgrundlagen sehr fetthaltiger Fisch natürlich schätzen und lieben und zum anderen dann, wenn die Bedingungen so ab der 14 Grad Marke nach oben gehen, dann kommen die aus dem Meer hochgezogen bis in den Oberlauf hinein und die Wälse haben ganz einfaches Spiel, sich da eine rauszusuchen. Und da kommt mir immer wieder der zweite Aha-Effekt. Da frage ich mich immer wieder, wie kann es sein, dass ich da noch Bisse bekomme. Erst in der vergangenen Tourwoche war das auch so, wir haben mit der Kopflampe Esche an Esche gesehen, wirklich im, über, über tiefen Wasser an der Oberfläche, die da ganz ruhig standen. Und auf einmal geht ganz langsam aus dem Nichts eine unserer Köderforellen krumm, Da frage ich mich immer wieder, wie das möglich ist. Und ist aber auch so ein Indiz, was man dann in meinen Augen auch dafür nutzen kann, um immer wieder zu zeigen, dass der Wels eben doch nicht so klug ist, wie wir uns das immer gerne einreden wollen, wenn es halt mal nicht so läuft. Denn wenn das jemand mal gesehen hat, was da an Nahrungsgrundlage da ist in diesem Gewässersystem, dann sollte eigentlich jedem klar sein, dass jeder Anbiss so ein bisschen eigentlich der Lucky Punch ist, warum soll er dann mein Köder explizit fressen, wenn nebendran 30 andere schwimmen und das nutze ich sehr gerne auch als Argument um diese ja, dieses Mythos von diesen äh, ja, nicht fangbaren und altklebernen Monsterfisch da immer so ein bisschen aus der Welt räumen will, weil in meinen Augen stimmt das dann einfach nicht und zeigt immer wieder, was diesen Fluss, den Grande Fiume, so besonders macht. Dann kommt natürlich ein anderes Land in den Fokus, was ja wirklich eine große Fangemeinde hat. Und das ist Frankreich. Frankreich ist eigentlich somit das einzigste Land, wo ich noch wirklich viel machen kann, viel machen darf. Aber über allen steht in Frankreich ein großes Problem und das ist das offizielle Nachtangelverbot. Das Angeln dort ist offiziell gestattet nach der Raubfischschonzeit, welche Mitte Mai, glaube ich, endet, dass wir dort mit lebenden Ködern fischen dürfen. Wir dürfen da sogar vier Routen pro Angelkarte einsetzen. Also da hatte ich auch noch nie Probleme. Selbst wenn der über eine Kontrolle kommt und ich sitze zu zweit mit jemand irgendwie dort und habe da acht Routen draußen, dürfte ich rein theoretisch mit also insgesamt, wenn ich zu zweit unterwegs bin, mit achtmal in Ködern angeln. Aber, und da kommt wieder das große Aber, das große Problem in Frankreich ist, sobald es dunkel ist, darfst du das nicht mehr. Womit das zusammenhängt, ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich habe letztes Jahr erst wieder so eine Aha-Erfahrung gehabt. Und das war äh, eine Kontrolle, die natürlich dann stattfindet, genau nach der Dämmerung. Also ich glaube, mich richtig zu entsinnen, dass ich eine halbe Stunde nach so einem Untergang fischen darf und je nach Monat ist das halt zu einer gewissen Tageszeit dann der Fall und die Kontrolleure kommen dann wirklich punktgenau nach dieser halben Stunde und ich nutze sehr gerne dann die Nachtdämmerung, um dort meinen Köderfischvorrat aufzubessern beziehungsweise erstmal einen mehr anzulegen. Und... Genauso war es da auch. Ich hatte noch zwei im am Renn oder am Stadt, wie man so schön sagt, und habe nebenbei gefiedert und Grundruten drin gehabt mit Mais. Das war alles tiefenentspannt, aber bei den Balleruten da rasten die fast aus. Und da kommen auch keine, ja, ich sag mal, zumindest das, was mir bisher passiert ist, keine normalen, äh, Leute, die da mal die Angelkarten sehen wollen, bei mir waren es in der Regel zwischen vier bis fünf Uniformierte, äh, schwer bewaffnet, also man hat dann teilweise das Gefühl, man ist da wirklich ein Krimineller und das ist halt immer wieder, was mir selber in den Kopf überhaupt nicht reingeht, also das mit den Grundruten ist alles okay, noch Problem, aber sobald da eine Ballerude am Stadt ist, da ist komplett äh, verboten und das darf man nicht und da kriegt es dann Strafe. Je nachdem, wie immer, so wie es im Wald hineinruft, so schallt es auch zurück, äh, ganz klar, man muss sich wie immer, ich glaube, das sollte man auch in so einem Podcast erwähnen dürfen, sollte es für viele da draußen selbstverständlich sein, auf gewisse Grundsachen zu achten. Und das fängt an, mit einer Mülltüte. Das geht weiter bei Zigarettenkippen am Platz. Das geht weiter mit Feuer. Das geht weiter mit dem Notdorf, dass dann Spaten steht und nicht, dass dann ein Kontrolleur durch die Hecke kommt, der dann überall Klopapier hängen hat, was vielleicht der eine oder andere da draußen noch lustig findet. So macht man sich natürlich keine Freunde. Und dann ist er schon angesägt, ohne dass der uns gesehen hat, und dann ist natürlich so eine Kontrolle viel, viel angespannter, wie, als wenn das alles passt. Und so ist es mir bisher immer passiert, egal wo ich unterwegs war. Und das sind immer wieder so Sachen, wo ich mich teilweise wirklich frage, gerade auch Profi-Angler, die ich dann so in den Social Media sehe, wo die äh, ja wo das wie selbstverständlich ist. Das fängt, wie gesagt, mit Kippen an. Ich selber rauche seit Jahren nicht mehr, aber mir fällt sowas auf. Äh, ich bin da sicherlich auch kein Kind der Unschuld gewesen, noch nie. Auch das ist ganz wichtig immer zu verstehen. Ich erhebe hier nicht einen Zeigefinger und verurteile da jeden. Ich habe selber da genug äh, Mist gemacht, aber nur deshalb kann ich mir überhaupt ein Urteil erlauben. Und es sollte kein Problem sein, eine alte Büchse oder was zu nehmen und da nicht in ja, knöcheltieven Zigarettenkippen auf seinem Platz zu stehen und so einen Platz zu hinterlassen, stellt sich ganz klar für mich gar nicht mehr die Frage, das ist für mich heutzutage selbstverständlich, dass dem eben nicht so ist. Das Nächste sind natürlich abgespannte Schnüre, äh, Reißlein irgendwo hängen zu lassen und, und, und. Das sind alles so Sachen, die... Heutzutage, ich habe dabei immer das Gefühl, dass es besser wird, aber eben immer noch viele nicht beachten. Es gibt wirklich viele Wallerangler da draußen, das sehe ich, wenn ich an den Platz komme, wenn ich die treffe, beim Bootsbeladen, wie auch immer, dass das für die ein Highlight ist, dass die einen großen Spaten sehen bei mir im Boot. Das ist ein Utensil, das habe ich sogar doppelt dabei, einmal, um mir irgendwie eine auch mal zu graben, wie auch immer, um die Notdorf zu vergraben und so weiter und so fort. Das ist für mich ein Utensil, darüber denke ich nicht nach, das ist eine Selbstverständlichkeit. Bevor ich mir über irgendwelche Routen oder sonst irgendwas den Kopf zerbreche, das müsst ihr mit haben. Ganz wichtig, Mülltüten, Spaten und so weiter und so fort. Auch das, wie gesagt, das nehme ich mir hier in den Podcast an und das muss da definitiv auch mit rein. Aber kommen wir da gerade wieder auf Frankreich zurück, weil ich das jetzt schon mehr wie einmal hatte, das Land, wie gesagt, wirklich für mich der unbegrenzten Möglichkeiten, ja, das mag die USA für die meisten sein, aber zum Wallerangeln ist es wirklich für mich äh, Frankreich, weil das schon gemein ist, auf Deutsch gesagt, was die für Gewässer haben. Also ich habe da mal mehr wie einmal so einen Roadtrip wow gemacht, wo ich einen Zettel hatte mit drei, vier Flüssen, und jedes Gewässer dort ist voll mit Fisch. Wirklich voll. Und dann ist es sehr oft äh, abhängig von den Gebieten, wo man unterwegs ist. Also ich kann mich hier an Touren erinnern, wo wir innerhalb von fünf Tagen, Michel und ich, oder waren es vier, ich weiß nicht mehr genau, über 50 Fische fangen konnten. Äh, tagsüber, nur tagsüber. Da war aber der größte, nicht viel mehr wie Meter 80 oder Meter 90. Und dann gibt es halt auch wieder Gebiete, da sind weniger Fisch, aber dafür ist dann das Durchschnitts, äh, die Durchschnittsgröße, die dort zu erwarten ist, ab 1,90 Meter 90. Also ich kann mich hier an Touren erinnern, mit wirklich 10, 15 Fischen über 2 Meter innerhalb von einer Woche, was krank ist, was wirklich krank ist. Aber auf der anderen Seite auch das, Deswegen gibt es da so eine ganz kleine, verschlossene Community. Also ganz klein ist es glaube ich nicht. Aber es gibt auf jeden Fall eine Community, die sich untereinander diese äh, ja diese besten Reviere da annehmen. Und da gibt es wirklich einen ganzen Haufen voll. Also das ist nicht bezogen auf ein gewisses äh, Gewässersystem, das ist unwahrscheinlich, wie viele Flüsse dort eine extrem hohe Wallerpopulation haben. Und da ist es sehr, sehr häufig so, weil ich das halt anders auch kenne, eben wie Italien, dass es dort unmöglich ist, hinzufahren, nur mit einer Stipprute bewaffnet, um für jeden Abend die passenden Köder zu fangen oder für die Morgenstunden, wenn man legal dann angeln will, je nachdem. Aber es ist so gut wie nicht möglich, äh, je nachdem, wo ihr unterwegs seid, überhaupt die passenden Köder zu fangen. Da habe ich mir jetzt so oft die Zähne ausgebissen. Ich frage mich dann teilweise, was fressen die? Die fressen sich dann halt teilweise untereinander. Dann gibt es eine Population an Lauben, äh, Schuppenkarpfen, die auch sehr häufig dann eine gewisse Größe alle haben, also so ab 6 Kilo meistens aufwärts die müssen dann halt schnell wachsen, die kleinen sind meistens wie vom Erdboden verschwunden, aber ich kenne zum Beispiel die Elbe, aber ich kenne auch ein Pro. da ist es überhaupt kein Problem, mal schnell ein paar Köderfische zu fangen, bei normalen Wasserständen, Bedingungen. und in Frankreich, wie gesagt, ist das Wahnsinn, das ist wirklich ein Highlight da für tagsüber, da, ja, da mal einen Schwung Köderfisch zu fangen. Und einen Schwung Köderfisch meine ich hier nicht 30 Stück, sondern ich meine hier 6 bis 8 passende Köder. Das ist mir aufgefallen an verschiedenen Revieren, wo ich in Frankreich unterwegs war. Und das scheint dann auch auf der anderen Seite einer der Hauptkriterien zu sein, warum wir dort so relativ einfach an einem Fisch kommen. Wer dorthin fährt, ich habe dazu zynisch mal gesagt zum Gast, Wer da nicht besoffen aus dem Boot fällt und irgendwie schafft dann einen Haken ins Wasser zu bekommen, der wird da einen Fisch fangen. Natürlich ist das immer überspitzt gesagt und äh, auf keinen Fall einfach pauschal zu übertragen, nur wenn ihr Frankreich hört. Aber wie gesagt, die Gewässer, die ich kennengelernt habe, das sind jetzt einige doch in Frankreich. Da ist mir das aufgefallen. Also da ist es überhaupt nicht die Kunst, einen Fisch zu fangen sondern wirklich teilweise, je nachdem wo ihr unterwegs seid, die Kunst ist es dort Köderfisch zu fangen. In Spanien war das früher auch so, da habe ich Tage verbracht, um die richtigen Köder zu fangen, das hat sich gedreht mit dem Aufkommen des Flussbarsches, die wirklich explodiert sind, was uns auch immer wieder ein schönes Beispiel dafür gibt, wie das die Natur selber ausgleicht, auch am Po ist das so, dass es sehr häufig äh, zu sehen ist, dass sie eben die Weißfische zweimal im Jahr laichen, teilweise auch die Karpfen, um eben gewisse Raubfischpopulationen auszugleichen. Daran sieht man das immer wieder sehr schön, weil der Po hat auch einen sehr guten Welsbestand, obwohl man das teilweise nicht glauben möchte, wenn man da am Blank einfährt. Aber. Wie gesagt, dort haben wir halt das Hauptproblem, dass diese extreme Nahrungsgrundlage da ist. Zum anderen sind es dann immer noch die Strukturen. Viele französische Flüsse sind bebaut durch kleine Wehre, sind viel schmaler. Krasse Hochwasser wie am Po, die den Flussverlauf ständig wechseln, sind seltener. Und dann haben wir halt sehr häufig gewisse... Gewässerabschnitte, wo halt wirklich Fisch gestapelt ist und die kommen da auch nicht raus. Das sind dann teilweise nur 8 Flusskilometer, 10, wo ja ein extremer Fischbestand ist von Wels und eh das die ausgleicht. das dauert schon und von der anderen Seite her ist es in solchen Revieren dann halt so gut wie unmöglich, dass die Märischen dort überhaupt hinkommen, weil sie halt vorher durch viele Bebauungen im Fluss gestoppt werden. Ihr seht also, dass es gar nicht so einfach ist, sich irgendwie festzulegen Das Einzige, was ich wirklich jedem raten kann Gerade der die Faszination Wels, Wallerangeln für sich entdeckt hat Fahrt überall wenigstens einmal hin Nichts ist schlimmer, wie der Kollege, der erzählt hat Der hat einen Schwager, dessen Kollege hat einen Bruder und der war mal dort und dort das sind die schlimmsten Geschichten ever. Von daher am besten ist immer, macht euch ein eigenes Bild. Alles, was ich hier gesagt habe, ist immer meine persönliche Erfahrung und Meinung. Und das kann natürlich sehr schnell abweichen. Ich habe einige Gäste, die sagen, warum soll ich im Jahr so und so viel Geld für eine Woche Angeln ausgeben, wo es, wenn es gut läuft, einen großen Fisch fängt, vielleicht auch zwei da müssen aber die Bedingungen passen, da muss man schon Gas geben und, und, und. Das kann ich in Spanien, wie gesagt, am Tag dann fangen. Ohne Stress. Ohne Stress. Ich kann dann früh hinfahren, kann mir Pelletplätze anlegen lassen oder kann die mir selber anlegen und so weiter und so fort. Und habe dort ein relativ entspanntes Angeln. Das muss aber immer wieder jeder für sich selber nur äh, beantworten, diese Frage. Und das kann er eben nur, wenn er selber dort war. Ich selber mag im Prinzip am meisten die Abwechslung. Ich bin sehr gerne am Grande Fiume unterwegs, obwohl mich der Fluss auch schon mehr wie einmal mich an meine ja, Belastungsgrenze gebracht hat, weil eben immer irgendwas anders ist. Und nun wollen wir weiterkommen. Nachdem wir uns ein paar Länder angeschaut haben, wenn es ums Thema Ausland geht, mal zu dem Thema Vorbereitung. Da ist auch immer wieder ein Riesenklassiker und da fällt mir das da dabei auf. Die Leute sind voll mit grauer Theorie durch irgendwelche YouTube-Filme, Artikel, wie auch immer. Und dann kommen sie da an dann wird aufgebaut im Camp, dann wird alles zu Wasser gelassen und so weiter und so fort. Und dann kommt der alte Hochleistungs-Zweitakt da hinten an das Schlauboot ran, der hat uns schon immer treue Dienste geleistet, der hat uns noch nie im Stich gelassen. Und dann geht es hinaus auf den Fluss und nach dem ersten oder zweiten Tag fällt uns auf, irgendwas passt da nicht, der läuft nicht richtig, das ist dies, das ist das. Das sind alles immer so Sachen, wo ich, ihr glaubt es nicht, wie oft immer wieder dann folgendes höre das ist aber komisch, zu Hause ging er noch. Und sowas kann euch eben komplett das Angeln versauen. Wenn ihr in Italien in einem Welscamp seid oder in Spanien, fällt das meistens noch nicht mal so zu Buche, weil ihr euch dort behelfen lassen könnt durch die Campchefs oder Guides oder wie auch immer, oder auch durch andere Wallerangler, weil man dort halt eben aufeinander sitzt. Das kann eben dort der Vorteil sein. Aber es kann auch eben andersrum sein, dass ihr nach äh, Frankreich fahrt, wo wirklich nichts weiter rum ist. Und ja, nach gefahrenen drei Kilometern fällt euch auf, der Motor läuft nicht mehr oder er geht das gar nicht an und so weiter und so fort. Und warum fällt euch das auf dem Wasser auf? Natürlich, ganz klar, wann geht ein Auto kaputt? Ganz selten, wenn es bei mir zu Hause auf dem Hof steht, sondern wenn ich damit irgendwo hinfahre. Und genauso ist das natürlich bei meinem Boot auch. Und gerade diese kleinen Zweitakter, weil ich das schon so oft hatte, die sind eben nicht dafür ausgelegt, um wirklich viele Routen zu legen. Und deswegen passiert es relativ häufig, dass der Hochleistung Zweitakter Johnson von den 80er Jahren zwar billig gekauft wurde, aber im Wochenverlauf einen wirklich an den Rand des Wahnsinns bringt, weil der dann immer zu so ausgeht, äh, dann geht er nicht mehr an und so weiter und so fort. Und das ist aber das Problem der Technik, weil die Zweitakter äh, brauchen halt Öl, um zu verbrennen und der braucht, um das ordentlich und sauber zu verbrennen, Drehzahlen. Der braucht immer eine gewisse Drehzahl oder ihr müsst halt immer die Mischungsverhältnisse anpassen auf den jeweiligen Motor. So, und das sind halt immer so Sachen, wenn ihr dann untertourig fährt, gerade beim Routensetzen, für was ihr ja eigentlich dann hauptsächlich so einen Motor braucht, habt ihr halt sehr häufig das Phänomen, dass auf dem Weg zum Angelplatz der Motor noch super gelaufen ist, weil er da drehen konnte, aber nach den ersten sechs Montagen geht er dann auf einmal aus, wenn er Gas gibt, oder er geht eben nicht mehr an. Und das hängt damit zusammen, dass diese Zündkerzen eben verölen, weil der das nicht richtig verbrennen kann. Glaubt es mir, ich habe schon so oft mitgemacht, dann die Zündkerzen raus, dann sind die ölig, dann haben die Fäden gesponnen, dann muss man die trocken legen, wieder reinschrauben, dann geht er wieder. Aber das Problem kommt natürlich immer wieder zurück, es sei denn, man ändert dann das benzin öl -Gemisch. Das sind alles so Sachen, das braucht kein Mensch, aber viele denken dann eben, ja, der Motor, und den kann ich mir borchen oder ja, das ist, äh, den habe ich ja günstig geschossen. Das passt dann schon so. Nein, tu das nicht. Spart da auf keinen Fall. Gerade nicht, wenn ihr euch äh, was zulegt. Es gibt heutzutage natürlich auch gute Zweitaktmotoren, keine Frage. Aber ich würde euch dann immer raten, erstens mal aus einer Bootswerkstatt sowas zu kaufen, wo es auch eine Garantie gibt. Ich weiß es selber von Bekannten, möchte ich es mal nennen, die Bootsmotoren verkaufen im Internet für astronomische Preise, wenn ihr wissen würdet, was die vorher gelaufen sind. Ein bisschen schick gemacht, ein bisschen Öl, ein bisschen hier, ein bisschen da und dann sieht der Motor aus, wie als ob der 100 Stunden gelaufen ist. Dabei sind es da zwei Nullen mehr und dann äh, überfällt euch dann auch wieder das Teil, Spätestens dann bei der Daueranwendung auf dem Wasser. Dann läuft die Kühlung nicht, dann läuft dies, dann läuft das. Und deswegen mein allererster Tipp, bevor ihr irgendwo hinfahrt, das kann aber auch fürs, äh, natürlich für Deutschland umgemünzt werden, ganz klar. Spart da nicht. Kauft euch nicht irgendeinen billigen Dreck, nur weil es da äh, den Euro günstiger ist. Überlegt dann lieber, eher, was viel, viel wichtiger ist. A, wie oft mache ich das? Ist es nicht sinnvoller, sich sowas dann zu mieten, zu leihen, sich da vorher mal kundig machen, was kostet sowas? Das ist mein erster Anhaltspunkt immer bei, bei sowas, weil ich habe zum Beispiel auch viele Bekannte, Freunde, Guiding-Gäste, die sich dann selber zum Beispiel ein Boot zulegen. So, dann brauchen die ein Boot, dann brauchen die den entsprechenden Motor und so weiter. Fragt euch immer selber, wie oft nutzt ihr das und braucht ihr das? Diese Frage kann euch keiner beantworten. Die müsst ihr selber für euch beantworten. und ehrlich, natürlich. Ich hatte jetzt erst wieder so ein klassisches Beispiel von Guiding-Gästen von mir, die aber alles selber haben, die jetzt selber groß durchstatten wollten oder durchgestattet sind mit eigenem Boot und so weiter und so fort. Was ist natürlich als erstes aufgefallen? Nachdem das Boot im Wasser war, die Batterie hat nicht mehr mitgemacht. Dann war es kalt, dann ist die zusammengebrochen, weil es lange nicht mehr im Einsatz war und, und, und. So, dann wurde die Batterie ausgetauscht. Zum Glück hat man einen Campchef, der das alles schnell organisieren kann im fremden Land. Dann ging es weiter. Dann ist man auf den Platz gefahren, voll beladen. Da ist einem erstmal aufgefallen, was so ein Ding an Sprit durchlässt, wenn es unter Volllast fährt. Weil zu Hause, wann fährt man Volllast? So gut wie gar nicht. Und in Italien dann auf einmal werden da 10 Flusskilometer zurückgelegt mit Zeltheizung, mit Tisch, mit Kochzelt, mit Schlauchboot, mit äh, großen Koolman-Boxen, mit dies, mit das. So, und dann läuft natürlich so 90 PS da an seinem Maximum an der Drehzahl, nur damit man schnell von A nach B kommt und dann gehen ein paar Liter Sprit da durch. So, und die Kosten habt ihr so oder so, egal ob ihr dann ein Leihboot habt oder nicht. So, und dann kommt das Zweite zum Tragen. Ihr fahrt ja trotzdem nicht für Umme hin. Ihr habt erhöhten Spritaufwand für euer Auto. Ihr habt erhöhte Mautkosten, gerade für Schweiz, aber auch Brenner und, und, und. Das sind alles Kosten, wo ihr euch fragen müsst, wie oft muss ich dann dahin fahren, um mir eben diese Kosten zu sparen. Das ist ganz wichtig. Also ich sage jetzt, diese Kosten zu sparen, wenn ihr euch ein Leihboot nehmen würdet vom Camp. Das nächste, was wichtig ist bei sowas, so ein Boot kostet natürlich auch Unterhalt, es kostet Versicherung, es kostet äh, den laufenden Intervall für den Motor, sollte man natürlich machen lassen. Die meisten von euch wissen, was ein Auto Intervall kostet, das könnt ihr beim Boot plus-minus auch mal einrechnen und so weiter und so fort. Und zum anderen sind halt sehr oft die Leihboote in den Camp innen guten, renommierten Camp wirklich optimiert auf dem Fluss. Also ihr kriegt da für überschaubare Kosten ordentliches Material und wenn was ist, ihr habt da jemanden, den ihr das Ding wieder zurückgeben könnt. Wenn ihr euch selber da eine Schraube kaputt fahrt, das Unterwasserteile etc. pp. kommt das natürlich auf eure Urlaubskasse on top, plus den Kauf vom Boot, plus die ganzen Mehrkosten von Sprit, von Maut, plus etc. plus pp., und das sind alles so Sachen, die sollte man wirklich immer für sich festhalten und dann auch ja sich beantworten, brauche ich das dann. Beim Thema Schraubboot sieht da die Welt natürlich anders aus, weil das ist so ein Punkt, das braucht jeder, aber auch hier wieder, wie gesagt, spart er nicht an irgendwelchen äh, Motoren, weil das habe ich jede Woche, wirklich jede Woche, da wird dann der alte ja, ist egal von welcher Marke, den Steg runtergetragen, installiert, einmal angezogen, prima, der geht und im Wochenverlauf ist der größte Scheiß, aber das hängt nicht an dem Motor, sondern dann an dem Einsatzzweck. Von daher, auch diese Anregung möchte ich euch gerne dazugeben, dass das wichtig ist, bevor ihr wegfahrt, sich darüber Gedanken zu machen. Dann kommen wir gleich zum weiteren wichtigen Punkt, was ist auch wichtig? Ihr müsst wissen, was ihr wollt. Ganz, ganz wichtig. Gerade wenn ihr zu zweit, zu dritt, zu viert unterwegs seid, glaubt es mir wieder einmal mehr wie meine 15 Jahre Erfahrung. Da habe ich schon Pferdekotzen gesehen, dass eine Dreierpartie Angler mit einem Auto kommen. Die verstehen sich alle, das sind Busenfreunde seit den Kindheitstagen an. Und im Wochenverlauf sind die nicht mehr so Busenfreunde. Warum auch immer, das kann ich nicht beurteilen, was dann da los ist. Aber das sind alles Sachen, das müsst ihr für euch selber festhalten. Mit wem fahre ich weg? So eine Woche kann extrem kurz sein oder sie wird extrem lang. Und das sind immer wieder so Sachen. Und dann ist es halt sehr häufig so, dass es schon Stimmung gibt, weil der eine nicht weiß, was der andere sich vorstellt, wenn der sagt, naja, ich will da mal ein bisschen aktiv angeln. Auch das ist immer wieder so ein Punkt, was ich bei meinem Guiding fast mittlerweile herzhaft lachen muss. Naja, ja, können wir denn da nicht ein bisschen klopfen, ein bisschen spinnfischen, ja, vielleicht noch ein bisschen dies, ein bisschen das, ein bisschen scheiß und ein bisschen tralala. Und da fängt das natürlich an. Für den einen ist ein bisschen eine halbe Stunde da hängt der Dappen schon runter, weil da nichts passiert, hätte ich mir anders gedacht. Bei den anderen ist eine halbe Stunde gar nichts, der hat an drei Stunden gedacht und so weiter und so fort. Und das kann nur jeder für sich wieder beantworten, das kann ich nicht von außen beurteilen. Ich kann euch immer wieder nur dazu raten, weil ich das kennengelernt habe. Macht euch da vorher am besten immer eine Liste und auf dieser Liste steht erstmal drauf, was wollt ihr. Und da fängt das an. Wollt ihr ein bisschen Urlaub machen? Was steht da im Vordergrund? Fahrt ihr dahin, wirklich nur mit dem Messer zwischen die Zähne, der Welt zu zeigen, dass ja, der neue Profi-Angler da geboren ist, der neue Star am Ballerhimmel, ihr wollt die nächsten Könige sein, dann ist natürlich eure Prämisse eine ganz andere. Und glaubt es mir, es gibt viele Leute, wo mir dann gesagt wird, ja, ja, der ist halt hyperaktiv, der muss ja normal Beruhigungstabletten nehmen, aber der ist in meinen Augen nicht hyperaktiv, das Problem ist nur, der kann sich nicht auf eine Sache konzentrieren und dann fängt er 5000 Sachen an einen Tag an und dann wird alles scheiße. Das ist eben wie, als wenn ich einen Dachdecker organisiere für meine Baustelle, der auf einmal aber alles kann der baut mir als erstes die Baugrube, dann fängt er schon an mit dem Dachstuhl, dann fällt er ihn auf. ein bisschen Strom muss er auch noch ziehen, ein bisschen Abwasser hier, ein bisschen Tralala da und das sind immer wieder so Sachen, das ist Wahnsinn, was man da draußen erlebt und deswegen mein großer Rat an alle, die damit starten wollen, beziehungsweise auch für die, die selber da schon ein bisschen was gemacht haben, verschafft euch Klarheit über das, was ihr überhaupt vorhabt, das ist ganz wichtig. Weil umso einfacher ist es dann mit einem gewissen Plan, mit einer gewissen Ruhe, Coolness, das abzuarbeiten. Natürlich ist es ja ein Hobby, ganz klar. Aber ich sage dazu gerne abarbeiten. Da komme ich aber später nochmal drauf, was das heißt. Und das ist auch so ein großer Rat, den ich jedem geben möchte. Sprecht euch vorher mit euren Freunden, Kollegen, mit denen ihr so einen Trip machen wollt, ab. Informiert euch, wo ihr hinfahren wollt, auch hier. Glaubt nicht alles, was erzählt wird. Auch dazu, da kann ich herzhaft lachen. Ich habe viele Gäste, die erzählen mir dann immer Geschichten, teilweise über mich selber, wo ich dann frage, ob wir uns selber über die gleiche Person unterhalten, die außen erzählt werden. Das ist nun mal so. Und deswegen hört euch viel an, aber vor allen Dingen macht euch selber eure eigene Meinung. Wenn ihr das hinterfragt, ruft da an, macht euch kundig welches Revier, welche Ecken und so weiter und so fort, holt euch Preise ein oder ihr sagt, nein, pfeift mal drauf, wir machen alles auf eigene Faust, äh, immer dann mit der Prämisse, dass das auch nach hinten losgehen kann, auch hierzu, vielleicht nochmal zwei Sätze, das Camp Leben so wie es gerade in Spanien ist oder natürlich auch in Italien, ist mit vielen Annehmlichkeiten verbunden. Und das fängt eben damit an, wie gesagt, wenn was mit dem Boot ist, dass ich einen Ansprechpartner habe, das hört beim Duschen auf, mit Parkplätzen auf und so weiter und so fort. Das geht damit weiter mit Angelkarten organisieren und so fort. Ihr wisst alle, was ich meine. Nichtsdestotrotz gibt es ja auch viele, die sich das sparen wollen, sparen können, je nachdem. Auch hier muss ich das jeder wieder selbst eingestehen, ob ich der Typ dafür bin, der sich dann durchsucht, der sich durchfragt, der das überhaupt machen will oder ob er sagt, nein, ich fahre dann doch in ein Camp, wie auch immer und lasse mir gewisse Sachen da abnehmen, um mich dann wirklich auf das, worum es geht, zu fokussieren und das ist ja nun mal das Angeln. Ihr seht schon, das sind viele Punkte, die in meinen Augen, wenn es um das Thema Ballerangeln im Ausland geht, definitiv dazugehören. Ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht zu sehr belastet mit irgendwelchen Völlefans von außen betrachtet, denn jetzt kommt es in meinen Augen auf das Wichtigste an und das ist, ich sage dazu immer gerne abarbeiten oder wie man es auch nennen kann, eine gewisse Strategie verfolgen. Und ich habe das auch schon mehr wie einmal in Vorträgen oder in, einen, in, einen, äh, in einem anderen Format gebracht, in Zeitungsartikel oder so, aber das ist immer wieder wichtig, was mir dabei halt auffällt. Nachdem ihr euch dann kundig gemacht habt, ihr habt euch entschieden, dann steigt natürlich die Vorfreude ins Unermessliche und wenn es dann soweit ist, stehen sich die meisten selbst im Weg am Wasser. Und deswegen ist es für mich wichtig, auf mein Ballerflüsterer podcast dass ich euch wirklich diese Hilfsmittel an die Hand geben kann, weil ich sie eben fast wöchentlich sehe. Und da gehen wir mal rein mit diesen Abarbeiten. Und das Abarbeiten, wir nehmen uns jetzt mal zum Beispiel ein Grande vor, weil ich da meine meiste Zeit verbringe. Wir können das dann aber auch gerne noch ummünzen auf Spanien, Frankreich, wie auch immer. Das Allerwichtigste ist, wenn ihr euch klar gemacht habt, warum seid ihr dort? Seid ihr wirklich dort zum Urlaub machen oder mit dem Messer zwischen die Zähne, um einen großen Fisch zu fangen, dass ihr Infos einholt. In dem Weltcamp geht das natürlich relativ einfach. Ihr trefft die Angler, die schon vor euren vor eurer Tour vor Ort waren, die nach Hause fahren und so weiter und so fort. Ihr habt einen Campchef meistens dort. Ihr habt äh, eventuell einen Guide, der dort arbeitet oder wie auch immer. Und dann holt ihr euch Infos ein. Was macht der Fluss? Was hat der Fluss gemacht? War der oben? War der unten? Ist der am Steigen? Ist er am Fallen? Und so weiter. Wie waren die Fänge die letzten Tage? Aber auch hier will ich keine Zentimeter wissen, weil das ist immer äh, für mich uninteressant. Wichtig ist für mich zu hören, dass zum Beispiel Unterwasserposen angeln ging zwischen 3 und 5 Meter. Solche Infos sind mir viel, viel wichtiger wie ein großer Fisch, weil sehr oft ist da so ein Lucky Punch Fisch dabei, der, ja, der kam, wo die meisten gar nicht wussten, warum er kommt, der hing dann halt auf einmal drauf und wenn ich dann da aber nachfrage, wie viel kam davon, einer in der letzten Nacht so und so geangelt, hätte man gar nicht mehr mit geglaubt, an diesem Fisch kann ich nicht ansetzen. Aber diese Backbound informationen sind wichtig und sortiert euch das. Also wie gesagt, ihr, macht dann, ihr habt dann einen Plan, ihr wisst, okay, der Fluss war jetzt 3 Meter über normal, er wird im Wochenverlauf fallen er wird im Wochenverlauf zum Beispiel in Verbindung mit dem fallenden Wasser auch wieder aufklaren. Dann weiß ich schon immer, die Fische haben während der Hochwasserperiode gefressen. Sie haben diese meistens genutzt. Auch das ist ganz wichtig in seiner Überlegung mit einzubeziehen. Und dann habe ich immer so ein Grundgerüst, dass ich weiß, okay... Das Beispiel, was ich jetzt gerade euch angebracht habe, ist dafür prädestiniert. Ich weiß jetzt zum Beispiel, dass wir vermehrt auf Fische angeln sollten, die sich wieder in ihre Ruhezone zurückziehen. Dann werden wir noch Fische vorfinden, die diese letzte Phase, die nochmal sehr gut sein kann, wenn der Wasserstand wieder auf Null fällt und aufklart, wieder diese letzten Punkte abpatrouillieren, wo wieder Futter aus den Überschwemmungsgebieten im Fluss zurückzieht. Die Futterfische nutzen dieses dazu wirklich als allerletztes. Das ist der letzte Punkt, wo so ein Überschwemmungsgebiet leer läuft. Auch hierzu für alle, das mal so ein bisschen zu ja, darzustellen, was ich damit meine, könnt ihr mal den Selbsttest machen, egal ob ihr ein Aquarium habt oder Köderfische. Tut einfach mal ein paar Fische in den Eimer Wasser und lasst dann langsam Wasser aus diesem Eimer rauslaufen. Langsam. Nicht einfach rumdrehen, sondern langsam, kontinuierlich. Und ihr werdet feststellen, dass alle Fische in diesen Eimer gegen die Strömung schwimmen werden. Und das heißt, weg von diesem Ausgangspunkt, wo das Wasser rausläuft aus dem Eimer. Erst wenn die Fische merken, dass das Wasser dünn wird in den Eimer, drehen die rum und gehen dann raus oder versuchen zumindest. Und genauso ist das in der Natur auch. Das Wasser fällt natürlich, kann auch schnell fallen, aber in der Regel sind da ja einige Stunden dazwischen. Und dann suche ich mir immer für solche Phasen Gebiete raus, wo eben so alte Gräben mit dem Fluss in Verbindung stehen. Da ist immer wieder das wichtig, wenn ihr schon zwei, dreimal dort vor Ort wart, dann wisst ihr solche Plätze. Das ist natürlich immer wieder Augen offen halten, suchen, umherschauen, aber wie jetzt in unserem konkreten Beispiel, solche Plätze gilt es dann für mich zu finden, weil ich dann davon ausgehe, dass diese Plätze irgendwann leer laufen, wenn das Wasser fallen sollte und so weiter und so fort, ihr könnt mir da alle folgen und das ist das immer wieder, was ich mit ja, abarbeiten meine. Ich weiß dann, dass der Fluss irgendwann auf Null ist. Diese Überschwemmungsgebiete sind wieder getrennt vom eigentlichen Fluss. Der Fluss ist wieder auf Null, ist aufgeklart. Dann ist meistens, sind meistens Bereiche interessant, wo sich Fische zurückziehen. Das können tiefere Naturufer sein, wo wir Holzstruktur finden. Das können Brücken sein, wo auch viel Struktur ist, wo die Fische sich zurückziehen und erstmal nur verdauen wollen oder klassische Steinpackungen und dann meistens wirklich tief an den Fuße von diesen Bereichen. Genauso gut könnt ihr euch die Pläne auch ummünzen auf steigendes Wasser. Das ist immer wieder dasselbe. Wichtig dabei ist aber folgendes. Das erste ist A, dass ihr diese Background-Informationen euch einholt, wenn ihr anreist. B, dass ihr mit euren Angelpartner euch dann wirklich einen konkreten Plan zurechtlegt. Was machen wir? Nicht rausfahren und mal rumgucken, sondern dass ihr wirklich von vornherein wisst, das Wasser fällt jetzt zum Beispiel in Mäder, wo sind solche Gebiete, die wir effektiv da abfischen können. Und dann sucht ihr gezielt danach. Nicht rausfahren und mal rumgucken, weil das ist genauso, rumgucken ist ja, der kleine Bruder von Scheiße, denn es sieht alles gut aus. Das sieht gut aus und da drüben sieht es noch besser aus und das sieht am besten aus und so weiter. Sondern das ist immer wieder das, was ich meine, dann mit einem konkreten Plan sich das angucken und dann kommt wieder was Wichtiges, was ich immer wieder euch erzähle, bleibt in ein Gebiet. Nehmt euch zum Beispiel Fluss ab vor oder Fluss auf, das ist vollkommen wurscht, aber macht nicht den Riesenfehler wie viele, die erstmal unkontrolliert zig Kilometer nach oben fahren. Dann kommt sehr häufig sogar noch folgendes Problem. Die Leute starten natürlich dann motiviert mit. Äh, ja, Sack und Pack, vollgeladen für die ersten Tage mit Schlauchboot, mit Köderfischen. Und wo fahren wir hin? Ja, komm, lass uns mal da hochgucken. Macht das nicht. Am besten ist, entweder fahrt ihr mit einem leeren Boot erschauen. Das ist eine Option. Oder was ich sehr gerne mache, ich habe dann alles dabei, außer meine Köderfische. Und fahre in langsamen Tempo, so dass ich den wenigsten Sprit verbrauche, selbst wenn ich voll beladen bin, ein gewisses Gebiet ab Mache ich immer wieder. Und wenn ich mich dann festgelegt habe für einen Platz, mache ich sehr gerne so, wenn ich neu bin an einem Revier, fische ich sehr gerne Fluss auf. Das hat mehrere Gründe. Und dazu nehme ich mir sehr gerne zwischen 8 bis 10 Kilometer Fluss vor. Ich fahre den Fluss auf, gucke mir alles an. Und habe dann einen Plan. Dann weiß ich, da ist eine Sandbank, da ist ein Naturufer, da ist eine Steinpackung, da ist eine Buhne, da liegt ein Baum, da ist dies, da ist das. Das gucke ich mir aber nur grob an, weil ich da drüber fahre. Und suche mir immer, gerade wenn ich neu bin, für die ersten zwei Tage, beziehungsweise für die erste Nacht, immer das raus, wo ich das beste Gefühl habe. Und nutze dann die Tage da drauf, Lasse mein Camp stehen und suche dann intensiv diesen Bereich immer wieder ab. lass mich da drüber treiben. Am besten natürlich mit einer Aktivroute. Vielleicht kann ich dabei schon Fische fangen. Aber so lerne ich sehr schnell. Ich lerne über die Strömungsverläufe. Ich lerne, wo wird viel geangelt. Wo sitzen die Leute. Weil sehr häufig, gerade in Italien, ist es so, dass nachmittags dieser One losgeht, die Boote rausfahren. Die hängen sich dann meistens irgendwo hin. Dann werden hektisch schnell zur Abenddämmerung die sechs oder acht Montagen, je nachdem, ausgelegt. Um frühs bei Zeiten, umso früher die Boote auf dem Wasser sind, umso eher, weiß ich, was gefangen wurde. Denn jemand, der da wirklich gut gefangen hat, der ist nicht frühs um acht schon wieder Richtung Camp unterwegs. Und da ist es wichtig, dass ihr das kennen müsst. Ihr müsst sehen, wo angeln die. Weil meistens sind es immer wieder dieselben Gebiete, die, die augenscheinlich so interessant aussehen. Und da ist es immer wieder wichtig, A, macht das dann Sinn, sich um diese Plätze, auf deutsch gesagt, zu streiten, weil das gewisse Profis ja auch machen, die angeln nur gewisse Strukturen ab. Wenn das eine nicht geht, wechseln die zum anderen. Das ist auch sehr auffällig. Da wird nichts Neues experimentiert oder so. Es gilt dann immer Schema F. Das wird dann schon laufen und dann wird das abgearbeitet. Mir ist es da immer wieder wichtig, dass ich irgendwie ein Gefühl für das Gewässer bekomme. Und das bekomme ich nun mal nicht, wenn ich am Samstag rausgefahren bin mit Hektik, mich irgendwo niedergelassen habe, am Sonntag wieder rein, und so weiter. Und dann geht's wieder auf neue Platzsuche. Ich bleibe dann draußen und nutze die Zeit tagsüber sehr gerne, wenn das geht, zum aktiven Angeln und move erst im Tagesverlauf. Also ich move nicht gleich früh. Auch das ein ganz wichtiger Tipp. Wenn ihr zu zweit seid, lasst die Routen drinnen. Dann bleibt eben euer Partner am Ufer und ihr erkundet eure nähere Umgebung. Das, was ihr einsehen könnt. Ihr guckt dann auf die andere Flussseite, denn wenn ihr einen Blink eingefahren habt, heißt das ja noch lange nicht, dass in dem Gewässerstück, wo ihr unterwegs seid, keine Fische sind. Ihr braucht dann keine 10, 15 Kilometer zu Moven, weil dann irgendwo Fisch gefangen wurde. Ihr bleibt dann dort und guckt euch ganz intensiv die Region an, die ihr dort zum Befischen zur Verfügung habt. Strömungsverläufe. Abbruchkanten, Futterfischschwärme. Wo fange ich Futterfisch? Auch eine sehr, sehr sinnvolle Idee, einfach mal mit der Stippe woanders hinzufahren. Mal eine Stunde zu stippen. Der Kollege passt auf die gespannten Wallerrouten auf. Und ihr stippt nur mal irgendwo. Ihr kriegt dann relativ schnell ein Gefühl dafür. Ihr fahrt, wenn es gut läuft, einmal in der Woche dann ins Camp. Das ist aber immer nur für die Leute, die... Wirklich gezielt diese Zeit nutzen wollen, um Fische zu fangen. Die Leute, die natürlich ein bisschen grillen wollen, für das nicht so als allererstes steht, für die ist das natürlich schlecht umsetzbar und auch nicht sinnvoll. Weil die fahren da nicht hin. Ich kenne viele, auch meiner Stammgäste, denen ist das wurscht ob der Platz jetzt da drüben besser wäre wie die Sandbank, wo wir sitzen, weil da setzen die sich nicht hin, weil da ist eine Steinpackung, da geht es erstmal drei Meter runter, da kann ich nicht schön aufbauen, da kann ich nicht schön sitzen und so weiter. Und von daher kann es durchaus sein, dass das wie immer vorher geklärt werden muss und dann macht ihr für euch den Plan. Aber für diejenigen, die da wirklich das Messer zwischen die Zähne haben, so nenne ich das ganz gerne, so würde ich immer und überall arbeiten und dann kriege ich ein sehr schönes Gefühl für den Gewässerabschnitt und ganz wichtig, ich schreibe mir das dann auf, auch anhand gewisser Wasserstandshöhen, ganz wichtig, normal, übernormal und so weiter, Sichtig, äh, Sichtbarkeit des Wassers, klar, trüb und so weiter, alles so Sachen, die wichtig sind und ich bleibe dann in diesem Revier unterwegs. Ihr seht also, das sind alles extrem viele Sachen, die damit reinspielen. Das ist alles immer wieder in meinen Augen wichtig von Anfang an vorher mit diesem Grundgerüst an Wissen an so eine Sache ranzugehen. Gerade für diejenigen, die das erste Mal davor stehen. Es ist nicht so wichtig, welche Routen ihr mitnimmt. Auch dazu können wir gerne mal einen Podcast machen über Tackle-Fetischismus, weil das treffe ich auch täglich am Wasser, dass die Leute voll sind mit irgendwelchen Kräften von der Bremse, mit äh, Hakendurchmessern oder sonst irgendwas. Aber das ist immer nur graue Theorie. Das, was am Wasser wichtig ist, sind sehr oft andere Punkte. Und wie gesagt, diese Punkte, wenn ihr es erstmal ins Ausland fahrt, die wichtig sind, nochmal kurz und kompakt sprecht, erstmal mit euren Kollegen, was ihr wollt, dann informiert ihr euch. Holt euch verschiedene Infos ein, egal woher, durch Filme, durch Zeitungsartikel, durch äh, Internetbeiträge und so weiter. Sprecht mit Leuten, ruft da an, hört euch ein bisschen was an und so weiter. Auch hier ist natürlich sehr oft so, es gibt nicht das beste Camp, es gibt nicht den besten Guide, denn da ist ja auch ganz viel Zwischenmenschliches, was immer noch mit da in die Karten spielt. Was bringt euch da, auf Deutsch gesagt, das beste Camp, wenn aber das Zwischenmenschliche alles von Arsch war und ihr da trotzdem nicht grün werdet. Das sind alles so Sachen, da ist jeder hier anders wie immer, was aber wichtig ist, wenn ich mir diese Zeit für euch nehme und ihr mir das Kostbarste schenkt, was es gibt und das ist eure Zeit, ihr konsumiert das ja, macht euch kundig, wollt euch weitere Informationen da reinholen und deswegen immer wieder ist es wichtig für meine Arbeit, Aber wenn ihr euch mit einbringt, schreibt mir ruhig eure Fragen, schreibt mir aber auch und das interessiert mich immer so, wie ist die Stimmung da draußen, weil ich höre das so viel, was erzählt wird, ihr könnt ruhig kritische Töne gerne hier dalassen, das ist überhaupt kein Problem, das nehmen wir uns alles Stück für Stück an. Wie gesagt, für all diejenigen, die starten wollen oder schon gestartet sind und das optimieren wollen, macht euch vorher kundig mit euren Kollegen, was wollt ihr machen, dann holt ihr euch die Infos dazu. Wenn es dann konkret wird, überlegt, was ist sinnvoller? Ist es sinnvoll, sich für 500 Euro einen Zweitakter aus dem Ebay zu kaufen, wo keiner weiß, hat er jetzt 10 Stunden oder 4.000? Was ist dabei sinnvoller oder miete ich mir das? Dann, was wollt ihr am Wasser? Und wenn ihr am Wasser seid, arbeitet das systematisch ab. Nehmt euch ein Gewässerstück vor und bleibt in diesem Gewässerstück. Ihr fahrt da einmal am Tag dieses Stück ab. Ihr seht, wo, wann, welche Leute angeln, wie die angeln, wo ziehen die Routen hin. Und ihr kriegt dann so über den Lauf der Zeit ein ganz genaues Gefühl, was ihr machen müsst. Und das ist immer wieder mein Hauptkriterium. Ja, so arbeite ich überall, egal ob ich das erste Mal dort bin oder das zwanzigste Mal, so arbeite ich das immer ab. Hole mir Informationen ein, wenn ich ankomme, was hat der Wasserstand gemacht, was wurde gefangen, wie wurde gefangen und dann lege ich mir meinen Plan zurecht, habe auch dazu immer die Angelwetter-App im Blick, das heißt, wie wird das Wetter, wird stürmisch, dann weiß ich, Flachwassergebiete sind in der Regel nicht so produktiv für eine. Phase, wo viel Wind ist zum Beispiel. Das sind alles so Sachen, das spielt damit rein. Im Frühjahr zum Beispiel, wenn viel Sonne ansteht, dann sind es die Flachwasserpassagen, die produktiver sein können. Das sind alles so Sachen, das könnt ihr euch im Vornherein schön plan zurechtlegen. Guckt euch dann Revier an, sprecht mit den Anglern dann vor Ort und dann könnt ihr euch da Stück für Stück reinarbeiten. Und das Ausland ist nach wie vor, ja. Auf der einen Seite belächelt. Warum belächelt? Und das ist auch immer wieder beim Post, wird sehr häufig dann sogar so ein bisschen abgewunken. Ja, Italien ist ja klar. Ja, das ist meistens für die klar, die noch nie dort regelmäßig geangelt haben. Es gibt natürlich viele Teams oder das eine Team, das da mal den großen Wurf gelandet hat, bei der ersten großen Reise dorthin die da mehrere große Fische fangen konnten, aber wichtig, das ist die Ausnahme. Den genauen Durchschnitt der gefangenen Fische bin ich mir nicht mehr sicher, ob der noch so aktuell ist, der war irgendwo mal zwischen drei bis fünf gefangene Fische pro Team und Woche in Italien am Grande Fiume Po da wird es natürlich viele Zeiten geben, wo da Teams dabei sind, die fangen 10, aber es gibt halt eben auch viele Zeiten, da gibt es Teams, die fangen ein oder zwei Fische, beziehungsweise auch mal einen Blank. Auch ich habe mir dazu mal einen schönen Blank eingehandelt, erst im vergangenen Herbst, wo ich mir das Po Delta angesehen habe und habe mich da ein bisschen, auf Deutsch gesagt, reingeangelt, aber da habe ich in fünf Tagen auf die Schnauze bekommen und das gehört eben auch dazu. Auch dieses Worst-Case-Szenario müsst ihr durchspielen. Genauso wie ihr durchspielen müsst, dass eben ein 100 Kilo Fisch beißen kann. Und das ist ja eigentlich das, was das Ausland so reizvoll macht. Erstens, ihr habt jeder die Möglichkeit, der in solchen Revieren angelt, auf Ausnahmefische. Das ist schon mal das Erste. Das Zweite ist, dass die Bestandsdichte in der Regel wirklich relativ gut ist dass ihr auch mehrere Großfische in einer Woche fangen könnt. Das ist das Zweite. Das Dritte ist, dass ihr natürlich sehr oft noch legale Sachen machen könnt. Legal ist dabei aber relativ, weil das meiste eigentlich verboten ist. Es wird nur nicht kontrolliert. Das sind zwei Paar Schuhe. Auch das ist immer wieder wichtig zu verstehen. Aber wie gesagt, Solange es noch so ist, sollte man das auch nutzen, weil so kriegt man auch sehr oft ein Gefühl dafür, was wirklich geht und was nicht. Ich habe das glaube ich schon in meinem Podcast angesprochen über den Real Talk zum Töten Köderfisch. Mir bringt das nichts, wenn mir Leute sagen, ja aber mit lebenden Köderfisch hätte man jetzt hier abgeräumt, wir wissen das nicht. Und das ist immer wieder wichtig, deswegen auch seine eigenen Erfahrungen da zu machen und um zu sammeln. Und dann kann man viele Sachen entspannter und realistischer sehen. Mir bleibt nichts anderes übrig wie euch. Viel Erfolg am Wasser zu wünschen. Ich hoffe erstmal auf eine rege Teilnahme von euch für die kommenden Themen. Wir hören uns dann wieder hier in zwei Wochen beim Wallerflüsterer Podcast. Bis dahin alles Gute, euer Betty. Ciao.